1: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas, buenas noches aquí, <ríe> ya muy noches, aquí al canal de Ponchote. Y hoy estoy muy contento, lo voy a platicar porque tengo una invitada que yo estoy muy contento porque tiene muchas cosas que decirnos. Es importante hacer mención que ella no forma parte de la producción del podcast de María Raquenel la boca cerrada, no es parte de la producción, sin embargo, sí es parte activa, porque es, digamos, que la psicóloga que se ha encargado de explicar muchas de las cosas que suceden dentro de todo lo que está comentando Raquel Y además, pues bueno, obviamente ha formado parte al ser amiga personal de varios de los involucrados ahí, de María la productora, que ya la entrevistamos y que es maravillosa, y le doy la bienvenida con muchísimo gusto a mi querida psicóloga Francia Piña. Ay,
2: creo que se cortó,
1: no te escucho. No, te veo como en pis. Ya estás, ya está. Dime. Creo, creo que el internet está mal, pero te acabo de presentar como, como rockstar.
2: Estás ahí, Poncho. Aquí Nos, estoy. Muchas a todos. Eh, no sé si es poncho, soy yo la que tiene problemas con internet, pero gracias
1: por tenerme aquí. Y bueno, eh. vamos a ver si, ¿ya me escuchas mejor o todavía no? Dime. Porque según yo, la que tiene el problema, díganme si la que tiene el problema, lo que ustedes ven es ella o soy yo. Díganme y coméntenme, porque según yo, <ríe> según yo es ella, yo aquí me voy platicando muy contento y veo que la señal de internet aquí está completamente bien. Este sí, sí me ven a mí, ¿no? Bueno, acaba de salir ahorita, pero ahorita va a regresar seguramente. Y gracias por estar. Saludos a todas las. Es ella, ¿verdad? Sí. Saludos a todas las personas, obviamente. Chisangari, que siempre llega presente. Raquel. Este gusto culposo, que me encanta el nombre, obviamente. Aztec Sebellieri. Ce <risa> Sabas. <risa> Sabaseri. ¿Qué nombre? No entendí. <risa> a ver, ya llegó.
2: Ahí estoy. ¡Ya está!
1: ¡No te lo fugues!
2: ¡Ay, no, no! El internet, algo pasó, pero muchas gracias. Este, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Digo, sí alcancé a escuchar la, la bienvenida y, bueno, pues reiterar, ¿no? Que, que estoy aquí por mi libre voluntad este, y que, pues, lo que yo diga viene por mí. No no soy parte del, del equipo de producción del podcast. Este, me invitaron y este, más que agradecida de haber participado de la manera que lo estoy haciendo hoy esta noche aquí contigo, Poncho. Muchas gracias.
1: No, gracias. Además me gusta mucho que evidentemente sí, sí tienes relación con ellos, pero también has estado al pendiente de todo lo que hemos estado comentando aquí, uh -huh. de la reseña de los libros, de todo. Entonces eres una persona que tiene una visión muy global de todo esto. ¿Y por qué era importante para mí que estuvieras aquí? Porque en verdad... Hacemos un esfuerzo por hacer las reseñas, por, por, por tratar de explicar todo lo que está comentando, pero sí noto que hay muchísimas personas que les cuesta mucho trabajo entender por qué ellas accionaron como accionaron. Y de repente cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿por qué víctimas si eran malas o si, si, eran, si, si eran unas victimarias, si hacían esto? ¿Por qué nos escapaban? ¿Por qué sus papás? Se hacen muchas preguntas porque no entienden, creo, cuál es un poco lo que estaban viviendo en ese momento. ¿Cómo nos podrías tú explicar lo que sucede con ellas desde que tienen contacto con este manipulador asqueroso hasta que ya terminan completamente alejadas de la realidad y de, de lo que desean o no hacer?
2: Mira, eh, justamente el día de, de hoy terminé de ver una serie que está en la plataforma Hulu que se llama Stolen Youth, que vendría siendo Juventud Robada, algo así. Esta serie en tres capítulos creo que nos explicaría o nos ayudaría a entender muy bien el accionar, porque esa serie termina, o sea, concluye el caso. Este caso está abierto, ¿ok? El, el del que estamos hablando ahorita, ¿no? El caso Trevi Andrade es un caso que sigue abierto porque hay una demanda todavía en curso. El caso este que te menciono de la serie es un caso que concluye y da un cierre incluso a los participantes este, de este culto, secta, que, que, que también se formó, que fue muy chiquito, pero fue un caso bastante sonado, donde todavía el año pasado apenas dictaron sentencia al culpable. Este, pero es increíble el, el cómo los, des, los despedaza eh, y, y, y que además me parece el perfil más cercano para explicar incluso el perfil de Sergio, ¿no? Okay. Este, Sergio, ¿qué hacía? Hasta las elegía, y creo que esto ya lo has, has mencionado antes, ¿no? Hasta físicamente, hasta tenía un concurso, ¿no? Wow. Este, y de ahí iba reclutándolas porque tenía un modelo de lo que él quería venir formando. Entonces, si desde el perfil físico vamos hablando el perfil de personalidad y psicológico era otro. Y hay características en común que se repiten en la mayoría de, de estas chicas, ¿no? Una familia disfuncional, que bueno, todos pudimos caer, todos venimos de una familia disfuncional. Cada familia disfunciona a su manera, partiendo desde ahí. Entonces, claro. este, ¿qué buscaba él? Este, debilitar a las figuras. Entonces, a los 12, 13 años de cualquiera de nosotros, donde no está desarrollado nuestro cerebro, mecanismos de defensa que están todavía maduros y son primitivos. Este, no hay una personalidad, nuestra personalidad se está gestando, estamos en, saliendo de la pubertad, entrando a la adolescencia. Es bien fácil, somos muy vulnerables. A esa y a cualquier otra edad, pero a esa edad Particularmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este? Les desarmaba lo que para ellas era normal y familiar. La casa, la familia, con la dinámica que tenía y él empezaba a debilitar las figuras de autoridad de estas chicas.
0: acceso de uso.
2: Con, con Raquenel, ¿no? Cuando le decía, tu mamá te tiene envidia. claro Y lo fue haciendo con otros, ¿no? El casting que le pide a Raquenel, a ver, hazme la escena como si tu papá se hubiera muerto. Con uh -huh. el papá ahí a un lado, este porque además tenía un conflicto con los hombres, ¿no? Él solo quería este mujeres a su alrededor para seguirlas quebrando. Este, y armándolas, no una vez quebradas, y lo vemos en cada paliza que les daba, bueno, lo escuchamos, en cada paliza que les daba, el, el mensaje del final era, esto es por tu bien, porque quiero que seas perfecta, o sea, te quebro porque te estoy armando, te estoy moldeando a mi, a mi gusto, a como yo digo. Entonces, si ya quitó a las figuras de autoridad papás, hermanos, amigos, porque hasta eso iba haciendo, hasta las sacaba de la escuela para tenerlas en su academia, de manera que las sí. iba aislando, lo que es el grooming, que eso se explicó en el, en el episodio donde participé con ellas, ¿no? Cómo, cómo viene haciendo el, el groomer, ¿no? Todo esto que es irla teniendo para él solo, la va... A, viene incluso desde el término de acicalar, ¿no? Desde ahí viene la palabra grooming de... De que las va conquistando, las va seduciendo, quiero cantarte esta canción, esta canción te confieso, sí si la escribí para ti, sí si me estoy encariñando contigo. Más lo que van haciendo las personas que para en ese entonces ya estaban también adiestradas. Entonces, ¿qué va haciendo? Pues rompe lo conocido, te muestra otra cosa y te hace pensar que es normal. no. Algo que fue para mí muy choqueante al, al ir terminando de ver esta serie fue que les están preguntando, están entrevistando los del documental a, a los sobrevivientes y les dicen, oye, ¿tú de verdad sí creías que tu familia te estaba envenenando? Y la respuesta de algunas era, es que no sé si eso fue verdad. O había incluso respuestas de ellas donde decía, voy a cambiar lo que acabo de decir porque me está hablando de nuevo él. Esto que te dije antes no son mis palabras, son las palabras de él. Entonces voy a reformular. Eso... Es como, wow de qué manera, y, y estos ya eran chicos más grandes, estos ya estaban en un high school, ya, ya para entrar a la universidad, entonces te digo, no hay edad, ¿no? Para que alguien llegue y te, y te quebre sabiendo tus puntos débiles, este, porque eso hacía, él olfateaba y mucho se ha dicho que tenía libros de psicología infantil, que recibió una distra, un adiestramiento, yo coincido sí, contigo en que debió haber habido un precursor y que este alumno lo superó, uh -huh. lo superó. Este, el, y lo hablábamos ahorita antes de entrar, ¿no? El, el cómo se sigue repitiendo un patrón, que, que yo también cruzo los dedos y tengo fe y esperanza en que las chicas se unan, en, no en contra, sino a favor de ellas, este, claro. porque creo que merecen esta justicia que no se hizo hace, hace años, cuando se debió haber hecho, afortunadamente el sistema legal está cambiando. Este, y como sociedad creo que seguimos repitiendo el patrón también, ¿no? De ¿de, de qué lado estamos? De ninguno. Exacto. De lado de que no debería de pasar esto.
1: Mira, yo, yo lo explico de, de, de esta forma y quiero que me digas si es correcto, sino para cambiar uh -huh. y no decir una estupidez, o no seguirla diciendo. Porque uh -huh. yo lo que les... Mi, mi forma rápida de explicar lo que les pasa les digo, sí se puede, y suena raro, pero sí se puede, y lo que este hombre hacía era secuestraba su cerebro y su voluntad. Lo secuestraba y una vez secuestrado y castigado los obligaba a hacer lo que él quería, ¿es esto correcto o estoy diciendo puras tonterías? Sí,
2: to no, 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 totalmente, <risa> Este, hay un himno para mí también, es esta canción que escribió él para Lucero la de, con tan pocos años, ¿no? Creo sí, se llama. la hice la reseña. esa cosa? Y, y luego la otra para mí sería la de con los ojos cerrados, que también sí. la escribió la escribió él, ¿no? Y le, si me, le creo si la de lunes de queso, ¿no? Le creo, creo que su amor será eterno y, y qué manera de, de meterse en sus mentes de no confiar en nadie, de no confiar en nadie, incluso ahora, ¿no? Lo difícil que está haciendo que entre ellas se pongan de acuerdo, si lo pueden hacer, si no, este, pasando tantos años, digo, al principio, pues, creo que seguía siendo eh, parte, ¿no? El... el ¿cómo se les llama? Como los efectos secundarios, ¿no? Cuando todo pasó y que salían unas a defender y otras a, a denunciar y demás, y entre ellas se peleaban en los programas y que lo, los únicos que ganaban eran los medios que proyectaban todo eso, ¿no? Porque finalmente ellas no ganaban, seguían perdiendo. Este, entonces, eh, ¿cómo ni entre ellas en ese momento podían confiar? Pero a la luz de 25 años, veintitantos, donde... Espero que, que más de alguna ya haya iniciado un proceso terapéutico de, de perdón, de liberar, de, de sanar, de crecer e incluso, ¿no? Y esto yo lo digo personalmente, ¿no? Yo en mis procesos de terapia cuando llego a perdonar es porque también termino agradeciendo el momento de crecimiento, ¿no? Más que decir... Eh, o oh, es un momento muy doloroso en mi vida, fue un momento de mucho crecimiento, este, y que ellas hayan podido al día de hoy decir en qué crecieron, qué, qué ganaron después de haber perdido tanto, o, o qué se ganó incluso perdiendo, este, y ojalá hoy a veintitantos años ya muchas mamás, esposas, ya poniéndose incluso del lado de los papás, ¿no? De incluso si llegaron a reclamar, mamá, ¿por qué no te diste cuenta? Mamá, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué me dejaste ir aunque yo lo dijera? No lo sé. Desconozco porque no las conozco tan. No las conozco. Este, uh -huh. Pero eh, espero que ya hayan pasado por este proceso de, de perdonar, de liberar y de decir hagamos lo diferente, ¿no? La locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. Y lo podemos ver este, en, en la sociedad también, Se, siguen atacando a estas chicas que no han hecho otra cosa más que salir y exponer algo tan vergonzoso tan doloroso de sus vidas que fueron expuestas de manera involuntaria donde ellas iban buscando un sueño y, y es como y les pagamos exhibiéndolas y aparte etiquetándolas eh, pues creo que tampoco hemos terminado de aprender eso, entonces me encanta que lo estén volviendo a hacer, que estén denunciando que se que se estén uniendo, ojalá realmente hagan la fuerza, porque es como, sería muy, muy interesante, ¿No? Todas muy tus, tus niñas de 13 de 15 años, porque finalmente siempre han sido más ellas que él.
1: Claro, y ahora que son mujeres, porque, lo, lo, una de las cosas que yo digo que me sorprende mucho, es que muchas de ellas son en verdad poderosas, son inteligentes, son fuertes, son aguerridas, es muy fuerte, o sea, hablan, hablan, hablan muy bien, han logrado cosas importantes uh -huh. o sea, verdaderamente eran, eran, eran piezas importantes de pulir y aquí viene un tema, bueno antes que nada, saludos a todas las personas este Sandra, Lucila, ¿cómo estás? Mr. Moreno Music lo que hago normalmente cuando tengo una invitada, como en tu caso, es perdón que no los pele tanto, porque uh -huh. para poder hacer la entrevista de largo y al final con todo gusto tenemos preguntas y respuestas, Muy con bien. la única finalidad de que eso, que, el, que la entrevista fluya y no tenga interrupciones, pero saludos uh -huh. a todos que están aquí. Saludos. Y aquí viene un tema que fíjate, yo nunca he tocado, y creo uh -huh. que contigo es la persona indicado, indi, indicada para tocarlo, uh -huh. porque, porque viene directamente de ellas, viene okay. directamente de algunas de ellas que, yo, que, que preguntándoles, y sí es complejo. Voy a, voy a tener cuidado con el lenguaje porque luego YouTube se nos pone bravos si no...
2: No, no y, queremos. Y nos el
1: video, justamente. Ajá. Es verdad este, que la gran mayoría o todas, que de hecho yo creo que todas las chicas llegaron a este grupo siendo vírgenes. Ajá. Todas. Mencionan que muchas de ellas... Ni siquiera habían tenido un novio de tocarle la, la, la manita, ni hacer nada por eso. Ni el, un
2: beso. Uh -huh.
1: Exactamente. Lo cual, pues, obviamente, no tenían con qué comparar. Cualquier cosa uh -huh. iba, a ser, iba a ser buena. Cuando este hombre empieza a, a conquistarlas y, y seducirlas, pues evidentemente, es el, el despertar de ellas a este, tipo de, a este tipo de prácticas, por decirlo de alguna forma. Y eso, no tenían con qué comparar, y una de las cosas que me decía una de ellas es, le decía, ¿y cómo aguantaban todo? Dice, a veces aguantabas todo el día por esos 10, 15, 20 minutos de placer que significaba estar con él, aunque suene muy enfermo. Uh -huh. Porque sí, justamente, es una atrocidad, es una atrocidad de parte de este monstruo lo que hacía, es un delito, eso no se va a romantizar. Por si entendemos que uh las -huh. niñas no comían en todo el día que estaban completamente castigadas, que pensaban que estaban enamoradas de, de, de él, que querían y las puso a competir por ser las favoritas, esos cinco segundos, que, ese, ese pequeño momentito que pudieran estar con él desde un punto de vista, digamos, más placer, era como la, como la parte, de, como la droga que les daba a él para, para que pudieran seguir de alguna forma conectadas y, y, y estuvieran ahí. Está enfermísimo, yo lo sé, te digo una, cuando, uh -huh. cuando lo dijo a la chica, dije, es que claro, tiene sentido, o sea, no se habla y no se comenta porque es obvio y es lógico, Como escuchando a Raquel cuando dijo 20 años sin tocarla, ese era el castigo que les hacía, Dejaba uh -huh. de tocarlas. Y sí, es grotesco, es asqueroso este monstruo, ellas eran hermosas, pero eran niñas que estaban recién despertando a esta etapa. ¿Qué nos puedes comentar de esto?
2: Bueno, que ni bien despertaban, ¿no? No sabemos ni siquiera si llegaban ya menstruantes a, a esto, pero seguían siendo niñas. Creo que el, el libro de, de Karina habla, ¿no? De cuando ella entra a la academia y la imagen de ella jugando a la casita de las muñecas. Uh -huh. este, Sí, pero ¿ibas a decir algo?
1: No, 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 que también, sí, oh. Aline todas toda lo decían, entraban siendo niñas, las uh -huh. acaban Una de jugar niña. muñecas. Que, y también hay que recordar que en aquellos tiempos no es, que, no es que ni tuvieran internet ni acceso a mucha información y los papás no hablaban de esto con ellas, llegaban básicamente en blanco.
2: Y, y yo creo que más de alguna hablaba de haber estado en colegios religiosos o en escuelas religiosas, ¿no? También, pero creo que más allá de que lo vieran como una recompensa placentera, no sé si su mente alcanzaba a de decir, oh, este placer que yo siento, pero creo que, habla y si estimulas, ¿no? Este, creo que en una de las, de las reseñas, eh, no recuerdo quién lo mencionó, decía, y es verdad, la piel es el órgano este, de, con más puntos de, de placer que tenemos. Entonces, claro. por más que las golpeara, las humillara, todo a lo que las tenía sometidas si algo, estas niñas no sabían por dónde había que tocar o no, o qué les gustaba o no, incluso estaban sometidas al placer que a él se le antojara ni siquiera claro. ellas eran dueñas de decir de este placer, ¿no? La doctora Mel también lo explicaba que esto no es el síndrome de Estocolmo, este, porque no hubo un, que digo? Sí estuvo el señor eh, preso por el, por el delito de secuestro pero no pidió una recompensa y eso tiene que ver también con claro, el síndrome de Estocolmo más. la doctora lo explicó este, que no había habido una violencia no llegó con un ataque, no fue una seducción este, que puede sonar enfermo creo que en ese punto para las chicas es como si revisamos el libro de Victor Frank el, el hombre en busca del sentido si para ellas el sentido de su vida o de seguir ahí eran esos segundos porque creo que quieres ayudarlo diciendo unos minutos de placer pero con unos segundos o algo o incluso Raquenel lo decía, ¿no? Con que no me pegara. Yo sentía que era un buen día, ¿no? Ya si no las tocaba este para, para un castigo que, te, de nuevo, tenía que ver con su cuerpo, con su piel. Entonces, que no las golpeara con las palizas que les daba, que hemos leído y escuchado, este para ellas era, ah, sí me quiere, o, o, o voy en el camino correcto donde sí me está queriendo tocar, donde sí quiere estar conmigo, porque además acuérdate que aparte era compartido claro. este, este tema, ¿no? Entonces desde ahí hay una distorsión, y bueno, muchas cosas en, en, su, en sus desarrollos de personalidad y demás, pues fueron distorsionados por él, y lo decías ahorita, todas, son inteligentes, son empoderadas, tienen unos recursos personales que fueron descubriendo antes, durante o después, pero que ahora son todas unas mujeres hechas y derechas. Sin embargo, me parece, y esto es una opinión muy personal, de nuevo, no las conozco, siguen repitiendo en algo, siguen sin poder confiar entre ellas. Claro. Y eso es algo que las hacía, ¿no? Una podía tocar el piano, otra el bajo, otra podía cantar como Los Ángeles, otra componer y demás, cada una con sus talentos, pero nunca confiando entre ellas, ni siquiera en el talento de la otra, era envidiar el talento de la otra. Entonces creo que eso, si es que esta demanda todavía no las logra unir, creo que todavía por ahí pueden estar esos eh, residuos, ¿no? De, de este adoctrinamiento que ellos recibieron de... De no poder confiar, este, de no confiar entre ellas o de no confiar en otra mujer. No se lo podían decir a sus, a sus mamás, a sus hermanas, a sus amigas. Es no confiar en otra mujer ni en otro hombre. O sea, ve cómo las, las encarceló en su propia, en sus propias mentes, ¿no? Cómo ah. las hacía pensar por él, Cómo tenían que pensar él por ellas. Alguna decía en uno de los libros cuando empezaban a reclutar, ¿no? Esta le puede gustar. O sea, ya pensando... ¿Cómo lo hago feliz? ¿A quién le llevo? ¿Con quién se entretiene ahora? Y ya pensando en los gustos de él, no pensando en voy a lastimar a otra persona, no quiero que le pase lo mismo que me claro. está pasando a mí. No tenían esa capacidad.
1: O no busco a quién me gusta a mí.
2: Eh, sí, o quién me quién puede ser mi amiga. No no podían ser amigas. Oye. ¿Qué hacían? Uh -huh. Dime.
1: No, perdón. Es que algo que creo que es muy importante es, este fue un comentario que me hizo uh -huh. una de ellas este hombre lo que hacía siempre era romantizaba en un principio. De hecho, la gran, la gran mayoría de las historias, muchas de ellas, coinciden en que la primera vez fue casi casi romántico. Uh
2: -huh. Es como este
1: novio que llega y seduce y también es bueno decir, porque sí quiero decirlo, que para la gran mayoría, o casi todas lo comentan, después era una tortura. No lo hacían necesariamente por gusto, pudieran llegar a sentir alguna cosa, pero era una tortura y lo hacían sí. obligadas, lo hacían presionadas y no querían hacerlo. Estamos viendo uh -huh. el caso de Racanel que no quería participar en este tipo de, 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 de fiestas en Parece. grupo, por decirlo de uh -huh. alguna forma, y que le sí. ponía palillos para que a fuerza viera si no quería participar. Estaban siendo obligadas y estaban siendo sometidas, y su, y su mente estaba tan distorsionada que en algún momento para algunas de ellas era, bueno, dentro de todo lo horrendo que es todo esto que estoy viviendo, cuando ya no tengo nada que hacer o que sentir, uh -huh. por lo menos estos cinco segundos puedo disfrutar, que es algo que él también utilizaba para manipularlas. Era, era, era así como las latas de atún. Te tengo muerta de hambre y una lata de atún para ella representaba todo un gran este, premio y todo un gran sí. este, trofeo, porque él sabía cómo ir como dosificando uh -huh. los momentitos de placer o lo que ellas consideraban que era placer, porque era un delito y no hay que romantizar eso. Claro. En ningún momento estuvo bien eh, uh -huh. eh, la comida o llegar al punto de no me castiga, todo está bien. Entonces, sí, es, 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 es bueno hacer mención y lo que voy a decir porque de ninguna forma me, me, me interesa romantizar, uh -huh. pero sí, sí que, no, la no. Gente, que la gente entienda, porque sí es complicado, como estas niñas, yo siempre le he dicho que unos, un, a esa edad, uno es una hoja en blanco, donde conforme vas viviendo y desarrollando, te vas escribiendo cosas. Este sí. señor no les dio la oportunidad de elegir, agarró su hoja, rayó lo que él quería que fuera, y ellas crecieron, y algunas lo no han superado, algunas no, con, con, con eso que él escribió sobre ellas, y que ellas se ven de esa forma. Por decirte algo, yo te aseguro que a muchas de ellas no les gustan las mujeres y nunca les gustaron, uh -huh. pero eran obligadas y, y no era lo que a lo mejor en su vida hubieran hecho, pero él las presionaba y con tal de darle gusto al señor o por miedo, porque también es bueno decir por miedo sí. y también es bueno decir que muchas veces las obligó a hacer algo que no querían, lo cual es completamente sí. un abuso. Ella reaccionaba, ¿no?
2: Sí, sí, y además este, ahorita que hablabas de esta hoja en blanco, ¿no? Y, y cómo las hizo que ellas mismas en su hoja, siendo ellas, tenían que escribir las planas, este, el cómo dirigirse a él, con qué palabras, no, este, como, como mandamientos, casi, casi, como él siendo un Dios, porque hasta dejaban de creer en Dios algunas, no, llegaban a decir, Dios, me has abandonado, no, ¿dónde estás, este, por qué, por qué me está sucediendo esto, eh, de nuevo no es romantizarlo, él lo romantizaba, obviamente, Exacto. él lo normalizaba. Y si ellas no tenían contacto con la realidad, esa era su realidad. ¿Y qué les quedaba esa? E incluso Karina lo decía en su libro cuando le tocaba hacer trabajos externos, trabajos físicos, este, forzados, obviamente, y pesados, afuera, y decía, ahí sí me voy, pero decía, ¿a dónde llego? No voy a llegar ni a la esquina, no he comido en no sé cuántos días, me tiene aquí bajo el sol, a veces, este, con ropa que le decía, no te puedes ensuciar, ¿no? Está también esa, esa anécdota, hay una parte donde Karina dice que en una, en la playa o no recuerdo en cuál casa estaban, donde ella decía que tenía tanta sed que decía yo me puedo tomar el agua del mar, no o si pasa sí. un perro, ojalá, haga pipí, yo me tomo la sí, pipí del horrible. perro. Entonces, es pues, bien fácil decir nosotros, yo me voy, por menos yo me voy. No estábamos ahí, no estuvimos y en ese punto tendríamos que ser muy agradecidos de no haber estado en esa situación y si no estuvimos, lo que también, lo menos que podemos hacer es no juzgar o decir Entonces, creo que ahora tendríamos que decir ¿cómo te ayudo? ¿qué puedo hacer? Este, ¿necesitas algo? porque pues también si nos vamos a poner cátedra a, de todo lo que tienen que hacer, tampoco siempre este, cuando no sepas qué hacer o qué decir pregúntale al otro ¿quieres que te diga algo? ¿quieres que haga algo? ¿te abrazo? ¿no, no te abrazo? ¿me siento aquí en lo que tú acabas de llorar o, o no quieres llorar? preguntar, preguntar y, y no hemos preguntado qué necesitan ellas
1: es que es increíble eso que dices que es tan sencillo son víctimas, no necesitan que las linchemos, ¿en qué nos convertimos cuando las linchamos? necesitan justo eso, ¿en qué las ayudamos? ¿qué hacemos? ¿cómo las contenemos? ¿qué podemos uh -huh. hacer para que estén bien? Okay. eso es lo que tenemos que hacer como sociedad porque ya les pasó en un principio cuando iniciaron a hablar y siempre sucede que alguien habla o quiere declarar y todo el mundo lincha y todo el mundo se la avienta y es un doble trauma para que la gente entienda un poco mejor, tú imagínate en tu experiencia, que yo sé que tienes experiencia tratando, uh -huh. tra tra tratando a, a, a personas y ya lo haces de forma personal, tú imagina que llega una de estas chicas recién salidas de ahí uh -huh. y que va a tener todo el apoyo, que tú vas a estar apoyándola, que están sus papás bien, conteniéndola, que tiene todo a su alcance para poder, para poder salir adelante. ¿Cuánto tiempo le llevaría y cómo sería el proceso aproximadamente? Porque sé que no puede ser exacto para que uh -huh. una chica de estas pudiera superar, o por lo menos sobrevivir, todo, todo lo que ellas vivieron dentro de ahí.
2: Mira, la doctora Mel lo dijo muy bien, y no dijo una cantidad ni de meses, pero habló de años, de eso sí lo recuerdo. Y yo no viví una historia como ellas, ¿no? Y tengo en terapia... 15 años, desde que estaba estudiando. Digo, no, 15 años de que todas las semanas voy. Voy un año, voy luego unos meses, luego la dejo, luego regreso. Pero desde que yo estaba estudiando la universidad, yo recuerdo que en el segundo o tercer año de la carrera empecé mi proceso de terapia y hasta hoy lo tengo todavía. Al día de hoy, cada semana estoy yo este, con mi terapeuta. Este, sin haber vivido una historia así, pero resolviendo cosas que tienen que ver con mi familia, con relaciones personales, con cosas del laborales, la autoestima, ¿no? No te cuento cada cuánto la, la estoy revisando. Entonces, imagínate cómo sería un proceso con ellas. De entrada, pues, ver si quieren ir con una terapeuta mujer, con un hombre, este, ¿cuánto sería el proceso de rapport El, el rapport es esta Empatía. relación de confianza que se entabla entre el paciente y el terapeuta cuánto tomaría, incluso si las primeras sesiones las quiere hacer acompañada de algún familiar o acompañada de alguien. Este sería un proceso con un extra de lo que ya es un proceso terapéutico que es fino y delicado. Fino porque se trata de la vida de otra persona, no la mía, y delicado justo porque no es mi vida, es la de otro, y mis palabras o mis acciones o mis recomendaciones tienen un impacto en la vida de la persona porque confía en mí, en mi criterio, en que lo estoy escuchando, en que lo estoy acompañando. Este, el proceso sería, pues también, desde dónde lo quiere empezar el paciente, ¿no? ¿Para qué se siente listo de hablar? Este, incluso, pues, en, en las entrevistas que han tenido María y Raquenel, o Raquenel por separado, ella ha dicho, las partes o los capítulos que le han costado más irlo hablando, entonces aquí es, es ser muy paciente con el paciente y tener un respeto increíble por el que vas a tener sentado enfrente y darle el trato digno que no ha conocido en mucho tiempo y, y darle la oportunidad y la libertad de, de que quieres hablar. Y va okay. a haber a lo mejor sesiones donde, digo, las he tenido, no dices una palabra, el paciente se sienta, llora, llora y toca acompañarlo, ¿no? Y hacer estas preguntas, ¿quieres que esté a un lado de ti? ¿Quieres que te agarre la mano? ¿Te puedo, te puedo tocar el hombro? ¿Me salgo? ¿Te dejo? ¿Estoy aquí contigo? Es preguntar, es preguntar y es ¿cómo, ¿cómo quieres que venga haciendo este acompañamiento? Porque creo yo, yo así lo haría, ¿no? No me voy a ir a, a lo que yo quiero, a lo que, lo porque de nuevo, gobernar incluso su proceso. Claro que soy la responsable de llevarlo, pero aquí sí es, es su vida, son sus sentimientos, son sus pensamientos y hay que irle ayudando a cambiar los pensamientos, porque justo lo que este señor hizo fue enseñarles a pensar de una manera, nada más de esa manera, como de manual. Entonces, hacer este proceso que sería la terapia cognitivo-conductual, que es lo cognitivo, es lo de los procesos del, del pensamiento y demás, cómo se van cambiando los pensamientos y este cambio de pensamientos, esta reformulación o esta psicoeducación va a ir cambiando en su conducta. Sería un proceso muy lindo, muy estremecedor también. Perdón, te interrumpí.
1: No, que bueno, esta pregunta viene a colación porque muchas personas dicen ¿Por qué apenas hablan? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué si ya pasaron 25 años? Una, lo que tú estás diciendo, este señor lo que hizo fue injertarles básicamente un señor, un, un mini Sergio Andrade en la cabeza de cada una de ellas sí. que las sigue castigando por lo que piensan y con lo que dicen y con lo que van a hacer. El problema no es la llave en la puerta, el problema es que este uh -huh. policía que les injertó este mini Sergio Andrade las tiene completamente controladas y es al que tienen que vencer. Uh -huh. Por otro lado, cuando una persona tiene este tipo de, de, de problemas tan fuertes, es como, hay personas que se rompen en dos, hay personas que se rompen en cuatro pedazos, y estas niñas, lo que les pasó fue que hagan de cuenta que las aventaron de un octavo piso, y se rompieron en mil pedazos. Entonces, cada una de las piezas que ellas juntan para irse armando poco a poco, uh -huh. y al mismo tiempo que se van armando, seguir viviendo y seguir sobreviviendo, es complicado, y muchas no lo logran hacer. Uh -huh. Muchas seguramente no lo lograron y, y, y siguen batallando por eso, pero ahora sí que como este refrán chino que decía que, que decía que cuando una taza se rompe y se pega nunca vuelve a quedar igual, pero dicen, uh -huh. pero si se pega con oro vale más, justamente. Sí. Y ¿Sí? creo que mucho creo que muchas de ellas es lo que está pasando han estado formándose con, con amor con cuidado, con su familia siendo valientes, logrando aprender de esto, y hoy por hoy por eso son mujeres tan poderosas y tan exitosas pero justamente es un proceso de muchos años y de mucho tiempo quienes dicen y, ¿por qué no hablaron antes? no entiendo pues,
2: y qué, por, y qué. ¿por qué no? y ahorita que hablabas del, del proceso de muchos años además tendría que ser un proceso multidisciplinario con un psiquiatra, con un tanatólogo, con terapeutas sexuales, digo, ahora sí que las diferentes disciplinas de, de los terapeutas, ¿no? No creo que uno solo este, que puede funcionar, pero creo que si mientras más cobijada esté la persona en el proceso, pues los resultados serán este, mayores, eh, sentirá que avanza más rápido, este, y creo que por etapas, porque no, no nomás rompió su personalidad, rompió todo, familia, creencias, amigos, el tema espiritual, este personalmente, ¿quiénes son? Claro. Si para nosotros que no vivimos algo así, descubrir quién soy, qué quiero hacer, este, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis talentos, y este, los talentos que tuvo, los usó en mi contra, este, ¿cómo partes a partir de ahí? ¿Y por qué hablan ahora? Porque ahora pudieron hacerlo. Porque ahora quisieron hacerlo, porque no era antes, porque era ahora, o porque tampoco es ahora, a lo mejor va a ser en un mes o el otro año, cuando claro. sea el tiempo, quiénes somos para decir, no, ya, se te fue, ¿no?
1: ¿No? Y como dices tú, respetar y acompañar en su proceso, porque les digo, como sociedad, o nos vamos a convertir con, en este verdugo que va a terminar de rematarlas, o nos vamos a convertir en, esa, en, en, en ese grupo de gente que las abraza, que las apoya, que las ayuda a crecer, y que ayuda a salvar a más personas, que es lo que nosotros, porque yo sé, lo hemos platicado, y sé que muchos de los... He escuchado a la gran mayoría de estas mujeres tanto las que están en la serie con Gloria, tanto las que están este, presuntamente en la demanda o haciendo libros, ahorita Raquel y todas tienen la misma idea que es nosotros ya no podemos salvarnos a nosotras, hay que hacer algo por la demás gente, por lo uh -huh. que viene. Ahora, aquí viene otra pregunta muy fuerte. Este hombre no solamente se convirtió en su primera vez, sino que suplió una imagen paterna. La gran mayoría de ellas tenían daddy issues, no, te, no tenían problemas sí. con papá, y él se convirtió en su papá y al mismo tiempo en su primer hombre. Por lo uh -huh. cual, el patrón de amor de ellas y de protección, dentro de todo lo malo que es, era justamente este señor. Por lo cual, es muy probable, según me lo han comentado, que ellas sigan repitiendo este patrón y que busquen muchos hombres parecidos a Sergio. ¿Es verdad o estamos en lo correcto? ¿O estamos, o estoy equivocado? Dime.
2: Creo que es probable que repitan el, el patrón. Creo que este sería el patrón más común a repetir, ¿no? El, el si, si tengo... Si regreso a casa y, y mi papá me trata bien este y, y quiere rescatarme lo que no me pudo rescatar este, o tengo un hermano que es muy amoroso, no estoy acostumbrada a eso. Es como me pica, no no puedo. De manera inconsciente, ¿verdad? No es como sí. que salgan a ver quién se parece, quién, quién tiene cara de monstruo. No, es inconsciente, es involuntario y nos pasa a todos, a todos. Todos tenemos daddy and mommy issues, ¿no? Que le llaman. Este, y, y a partir de ahí es cómo vamos eligiendo, hace eh, es cómo vamos eligiendo una pareja. Hace días veía en, en Instagram, creo, un, un video de, de una terapeuta que hablaba, ¿no? De que cuando elegimos pareja lo hace tu niño interior. Uh -huh. Ahora que acaba de pasarlo el día del niño, ¿no? Y explicaba de una manera muy breve. Este, que es tu niño interior, quien quien esté eligiendo a la pareja antes de que tú digas, ah, me cae bien, me llevo bien, tenemos cosas en común. Hablaba de esto, de que, de que es este niño o esta niña que, que idealizó a papá, en el caso de las niñas, o que idealiza a mamá, en el caso de los niños, y quieres, en base a ese marco de referencia, haya sido un papá golpeador, en referencia a lo que fue tu papá, Tener una pareja parecida o lo contrario, pero el punto de referencia es papá o mamá para elegir una pareja. Ahora, si hablamos de que este señor suple todo esto, es muy fácil. Y agrégale que salen a la libertad o, o sal, terminan liberándose de, de esta locura en la que vivían. Y la sociedad se vuelve a juzgarlas y etiquetarlas. Es como nos convertimos en otro Sergio Andrade al estarles poniendo etiquetas a estas sin que, ¿de dónde? Pues, ¿con qué autoridad? De moral y demás, ¿no? Porque lo que él hacía era poner etiquetas y era claro. juzgar los defectos y los errores en ellas y, y ¿qué hemos hecho todo este tiempo? Volver a poner etiquetas y demás. Como ¿por qué no van a seguir buscando eso de manera inconsciente? Sobre todo si no ha habido estos procesos ¿no? de terapia que, que creo que cada una lo ha venido este, haciendo a su manera, en su tiempo sobre todo, y con las herramientas y los elementos que han tenido a la mano.
1: Algo que a mí me ayuda mucho, y lo comparto, es que todo tiene que ver, es como cuando vas a ver una película, una obra, una obra de teatro, cuando vas a escuchar a estas mujeres, algo que yo siempre hago y me funciona muy bien, nunca uh -huh. llego con oídos de juez, no uh -huh. llego a juzgar, siempre llego con uh -huh. oídos de alumno, llego para ver qué puedo aprender de lo que estoy viendo, y eso me ayuda mucho, porque... Te, te retroalimenta y, y, y te ayuda a que tengas mejores herramientas, que creo que es lo que pasa con muchas personas que desde que van a escuchar ya van con la idea de a ver dónde encuentro algo malo, déjame veo cómo juzgo. Uh -huh. y lo van uh -huh. a encontrar, cualquier persona si busca lo vas a encontrar porque te digo lo importante de estas mujeres no es que son, sean perfectas porque ninguna lo son ni antes ni uh -huh. ahora, es que, es que son fuertes y están, están, están teniendo una lucha principalmente con ellas, también quiero que la gente lo entienda esto, tiene sí. una lucha principalmente con ellas y aquí es donde viene otra palabra importantísima en este tipo de casos.
0: Abandono. Mm. Quiero
1: que la gente también entienda que de forma consciente o inconsciente, ellas están marcadas por esto de, de abandono, que todo mundo las dejó. Ellas dicen, ¿por qué nadie nos salvó? ¿Por qué nadie nos apoyó? Inclusive muchas pueden llegar a pensar que su familia no hizo lo suficiente, aunque no lo digan, uh -huh. pueden llegar a pensar que su familia los abandonó. Y todo el tiempo este hombre les, les ponía el miedo de, si no haces lo que quiero, te dejo, te abandono. Y al convertirse, al haber logrado meterse en su cabeza como un símbolo o una imagen paterna, bueno, y muchas de ellas, el papá, o se había ido de la casa, o las había abandonado, o había muerto el papá. Entonces, uh -huh. una palabra que ellas tienen muy claro es abandono. Entonces sucede que son capaces de aguantar cualquier cosa, porque prefieren aguantar a lo mejor golpes o malos tratos, que, de, que sentir que las abandonaron. ¿No es así?
2: Sí, que sentir el, el abandono, ¿no? que Todos los que lo hemos sentido alguna vez, sabemos que que, ¿Cómo se siente? Entonces, para ellas, y yo hablo de un momento en nuestras vidas, quizás, sí. pero para ellas era el estilo de vida, ¿no? Incluso no era nada más que él dijera, te dejo, él decía, me mato, y, no, mato. y todas corrían, no, 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 ¿Qué, ¿qué vamos a hacer si se muere? Nosotros diríamos, pues vas a ser libre, y feliz. Te <risas> y, y ellas, Bien. no.
1: Sí, sí, sí. Que
2: no se muera, ¿no? Entonces era como incluso entre ellas estarse acusando de quién podía ser la causante de la muerte del otro y, y ir más en contra. Y el, el tema del abandono, pues es algo que lo vivimos desde que nacemos, desde que nacemos, ¿no? El llanto del bebé cuando no está su mamá o no está con la mamá, es, es viene de ahí, del, del, del llanto. ¿Qué pasa cuando lo agarra la mamá? Deja de llorar porque sintió que se le fue, el bebé no sabe que es abandono pero lo siente. Entonces, este a ellas que, que justamente las fue haciendo, las fue alejando, y ellas seguramente decían, ¿por qué mi mamá no me busca? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no hacen algo? Y yo creo que eso es algo que incluso la misma familia siente que las abandonó. Claro. Los mismos papás, ¿no? También se ha juzgado mucho a los papás. Y yo no soy mamá, entonces no puedo, ¿no?, ponerme a decir eh, qué tuvieron que haber hecho. No lo sé, tampoco ellos supieron qué hacerlo y no lo hicieron. Y, y fueron haciendo lo que en el momento sabían o creían o podían ir haciendo también, porque también buscaba familias que no le representaran a él un peligro, ni que tuvieran ni las influencias o los alcances que la de él sí tenía. Claro. Eso también encajaba en el, en el perfil de... De esto. Entonces, el abandono no solo estoy segura lo han vivido las chicas por sí solas. Creo que a nivel de familia y socialmente y demás, el, el abandono ha sido compartido. Claro. Incluso el poder decir también las abandonamos, ¿no?
1: Como sociedad, definitivamente las abandonamos. Y eso me queda claro y creo que sí podemos hacer algo para mejorar. Sí. Veo aquí algunos comentarios y okay. es, es curioso cómo justamente entran cuando estamos hablando de esto porque mucha gente pone yo no les creo no les creo y es lo que quiero que entiendan uh -huh. puedes creerlo o no y está bien porque no estamos diciendo crean ciegamente como siempre no. he dicho yo en este canal lo importante es que todo el mundo piense que todo el mundo tenga opinión lo importante es puedes no creerlo lo que no puedes hacer es atacarlas juzgarlas Exacto. y lucharlas eso está mal porque tal vez que creas o no creas este está bien porque las uh -huh. linches, que las juzgues, que las critiques, no habla de que ellas estén mal, habla de quién eres tú como persona.
2: Exacto. Incluso dicen que cuando señalas con un dedo, hey, hay tres que te están señalando a ti primero.
1: Bueno, justamente uh -huh. quiero hacerte esa pregunta. Ajá. Una, una persona que dice, estas son de lo peor, son unas cualquiera, ¿y por qué no hablaron? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué, por qué la gente hace eso?
2: Porque puede y por ignorancia creo, porque ¿quién se ha sentado a escuchar la historia? Y a lo mejor, conforme tú o yo fuimos viendo cuando la noticia salía en los 90, podíamos irnos haciendo los, los juicios, ¿no? Aunque fuéramos chicos, jóvenes o niños, y, y haber tenido idealizada a un artista y decir, no, son claro. mentiras, y pensar, lo están haciendo por envidia y demás. Pero si te das el tiempo y la oportunidad de escuchar la historia e ir armando y, y vas a ir cambiando el juicio
1: lo pero que no, digo yo, no
2: todos lo han hecho tengan
1: uh -huh. información y, y piensen lo que quieran porque no estamos queriendo que nadie piense igual que nosotros, piensen lo que quieran pero con información sí. y, 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 sobre, y sobre todo eso, o sea, entendiendo que no somos jueces <risa> o sea, no somos jueces y estas, estas chicas tampoco están en un juicio lo que están uh -huh. haciendo es contando su verdad y su visión y, y lo, que, lo, más, lo que más me extraña es que después de 25 años, uno, la gente no entienda que antes no tenían las mismas herramientas que ahora. No había internet, uh -huh, las personas uh -huh. no estaban tan, 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 tan en contacto con la información. Y aunque hubiera habido, seguramente este hombre no lo hubiera permitido. Estuvieron secuestradas, esa es la palabra tal cual, para que lo privada entiendan de esa forma. privada de su libertad. privada de su libertad y explotadas. Este, y humilladas y, y, y sometidas a lo, a lo peor que cualquier ser humano se hubiera siquiera imaginado. Si lees, y cualquiera de ustedes en verdad se toma el tiempo de informarse y leer la historia de cada una de ellas, te aseguro que pasará lo mismo que contigo conmigo, que no hay forma de no sentir empatía, bueno, a no ser que seas un monstruo, y si eres un mm. monstruo, pues bueno, ya no es mi problema. O sea, si no ¿Qué? logran sentir empatía por una Beaterapia. niña por la verdad que ni me interesa su opinión porque no me importa hablar con ese tipo de monstruos, porque mm -hmm. eso es lo que son, o sea, personas que, que quieren destruir <coughs> completamente. Entonces, eso creo que es una de las cosas que más, que más nos, nos, nos importa justamente. Estamos aprendiendo como sociedad, ¿no? Porque Raquel lo menciona en el podcast de forma muy. Ahora, ahora me cuido con la D, porque siempre termino diciendo podcast.
2: Podcast. Podcast. Y, y
1: yo mismo una me plana. odio, porque suena. Hablo tan rápido que luego suena podcast. 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 Okay, y, y lo okay, sé bien, okay, pero luego podcast. lo digo muy muy rápido. Raquel lo ha dicho, yo también lo comenté. Todo parece indicar que la educación que se les daba a las mujeres en México, lo único que estaba haciendo es una escuela de víctimas, porque tienes que obedecer calladita te ves más bonita cúmplela a tu marido haz, ha, 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 haz lo que quieras, son tus mayores obedece
2: pero justamente bueno, vamos a decir sí, nos educaron para ser víctimas pero cuando vemos que una víctima no quiere ser o no se está dejando ser víctima, también somos muy buenos victimarios Qué ah. esta se está saliendo del guacal, ¿no? Hasta lo dicen en los libros, una que no usaba bracier, una niña que con un vestido transparente seducía no sé quién, era una niña, no le estés diciendo que era una femme fatal. O sea, claro. desde ahí, o sea, sí, víctimas, eh, la idiosincrasia, la cultura, el, como sea, eh, pero muy buenos victimarios, porque lo aprendemos. Y es aquí a donde yo me uno a esta parte donde tú dices, a este señor alguien lo tuvo que entrenar. De algún lado lo vio. este Lo vivió probablemente, pero pues se voló la barda, ¿no? este Cuando lo llevó a cabo. Y eh, te digo, si fue víctima en, en su niñez o en, en algún punto de su vida, pues fue mejor victimario que víctima.
1: Sí, la verdad... Bueno, también esta información quiero que tú, que tú uh -huh. me digas si es verdad o si es únicamente una, una leyenda que se, ha, que se ha repetido y que parece que es verdad. ¿Es cierto que la gran mayoría de los abusadores fueron abusados?
2: No es una regla, pero sí, es como, como si hablamos de los asesinos seriales. Hay una triada que se llama la triada de McDonald's y con que se cumplan dos ya aplica, que es que hayan sido abusados física, eh, psicológica o sexualmente, eh, mal, lastimar animalitos y haber tenido algún golpe en, en la cabeza siendo niños, para asesinos seriales, pero si cae en el tema del abuso, lo que sabemos de los asesinos seriales es las torturas que hacen antes de cometer el, el crimen o ¿no? de terminar con la vida de su víctima este, el abuso porque así lo vivieron, entonces este si hay un gran porcentaje de que hayan sufrido abuso
1: Mira este comentario, porque es lo que te digo uh -huh. que luego me llama la atención. Dice Bonifacio, uh -huh. Concho, yo pienso que eso de que hayan sido niñas no aplica en todos los casos. Por eso hay niños que son juzgados como adultos por su mentalidad. Absolutamente todas, todas entraron siendo niñas. Entonces es lo que te digo, muchas veces uno habla desde la ignorancia y hace ese tipo de comentarios porque no, efectivamente hubo un momento donde varias ya eran mayores de edad y otras eran menores, pero porque las mayores de edad ya llevaban mucho tiempo, y hay una, fra claro. hay una frase que quiero que mayores a desglosarla, y la dijo Gloria Trevi, y me parece importantísima para entender uh -huh. muchas cosas, y creo que aplica también perfectamente a, a Racanel. Uh
2: -huh.
1: En situaciones como esta, el tiempo no juega a tu favor. Ok, creo que es lo que justamente está, no se dan cuenta. Sí, muchas de ellas uh -huh. ya tenían 20 años, pero llevaron muchas duraron 2, 3, 4 años. Y personas como Raquel o como Gloria o varias de ellas duraron muchos años. Y cada año empeoraba y empeoraba la situación y hacía el problema mucho más grande y mucho más complicado salir de él. No es así,
2: sí. Y este, y ellas se sentían aunque más grandes con menos recursos y menos posibilidades de salir. O sea, ya siendo adultas. Sí, ok, porque no me puedo ir porque mis papás firmaron un contrato de que este señor puede hacer conmigo lo que sea. Pero a los 18 ya claro. te podías haber ido. No te fuiste porque ya la, la cadena no era legal. Era ya mental, era ya emocional, era ya psicológico, o de plano la desesperanza era tan grande de, ya qué hago. Oye, y además no conocían otra cosa.
1: Claro. Una de las cosas que más me sorprendió justamente en el podcast, <ríe> en el podcast de Raquenel, es justamente cuando comenta que después de que él pensó que le había sido infiel, que básicamente la obligó a que dijera que era infiel con una golpiza, él dejó de tocarla por completo durante 10 años. ¿Qué efectos puede tener una persona que durante 10 años nadie ni siquiera la abrace, ni le dé un beso, ni tenga contacto físico y que sea completamente, como dice ella, me sentía seca? Esa, esa palabra seca me hizo mucho ruido. Explícanos qué pasa pues con locura. las personas cuando viven este proceso.
2: Pues tú lo decías hace ratito el abandono. O sea, seca, para mí algo, una flor seca ya se murió. Pues si está seca y sigue en la maceta y no la han sacado, pues ahí está, no hace nada, pero ahí está. Tal vez, digo, y tal vez, porque esto no lo he platicado con ella, este, tenía la esperanza de, de que algo surgiera, ¿no? Y dejara de estar seca. Y no hablo de que la volviera a tocar íntimamente ni nada, sino de que ya la tenía como asistente, como administradora, la de los mandados y demás y creo que esperaba en algún momento volver a caer en la gracia de él. Pero sí
1: lo menciona, ¿eh? en, en el podcast, sí. justamente mm. ella, ella, ella dice, yo tenía la esperanza de que él se diera cuenta que yo era la que más la quería, que era la que más sí. estaba dispuesta a sacrificar por él, y que por lo tanto él iba a volver a mí. O sea, lo, lo menciona, y, es, y ya no tenía familia, no tenía nada, digamos que la única esperanza que ella tenía de poder recibir un poco de cariño de lo que ella necesitaba, al estar completamente alejada de su familia, porque también se alejó por protegerlos, porque este sí. hombre le puso una pistola en la cabeza de su papá, era justamente eso, que él... Es que ya es chistoso porque te iba a decir, que él le diera amor, no, que él no. ya no la golpeara tanto. La, la, la prueba de amor, para que entiendan, para ella ya no era que la besara o que la quisiera, era que ya no la golpeara tanto.
2: Fíjate que lo que era ella lo que era para ellas el amor. no, no Que no me dé un golpe, me quiere
1: esta pregunta cuando... se me hace muy
2: Ah, aquí está no Considerte. perdón, ¿cuándo qué? cuando hemos escuchado la frase ¿no? de, ah, pégame pero no me dejes, o si ya no me pega, ya no me quiere para ellas era al revés si no me pega es que me quiere, algo estoy haciendo bien
1: exacto, esta pregunta se me hace muy importante uh
2: -huh. ¿consideras
1: que todas están suficientemente sanas para hablar de esto?
2: que es sano, que es normal pero si ellas se sienten bien, en paz, tranquilas, y que ya lo han trascendido, porque no lo van a olvidar. Es más, que no lo olviden, para que no vuelva a suceder, pero si lo han trascendido y, y ellas ya viven en una resiliencia, ¿sí?
0: Yo, si yo están creo que
2: listas si, para hablarlo, sí.
1: Es esa a lo que voy, yo creo que si no la están obligando en algún juicio o algo por el estilo, y ellas deciden hablar es porque ya están sanas. O sea, si ellas deciden hablar es porque ya lo sanaron y es algo como que, como que surge de ellos, ¿no? Como esas personas que de repente se quedan mudas por alguna razón y en cualquier momento deciden hablar.
2: Exactamente,
1: en boca hablar. cerrada. Uh -huh. en boca cerrado. Así es. Talía, por ejemplo, platica en su, en su libro que, cuando se, murió, que, que ella, cuando se murió su papá dejó de hablar por completo. Uh
2: -huh. Sí, que consideraron que había sido autista, ¿no? Que casi ya la, la sí. diagnosticaban con eso. Sí, porque
1: cuando, cuando, cuando él estaba muy malo, le dijeron, dale un beso a tu papá. Ella le dio el beso a su papá y el papá murió. Y que ella pensó sí. que la había matado. Entonces, que durante tres años o durante mucho tiempo, no, no, creo que eran tres años, no habló y no decía una palabra y que justamente decían que tiene, que tiene. Y que uh -huh. un día de repente dijo, ¿dónde está mi papá? Uh
2: -huh.
1: Es un poco lo que pasa, ¿no? Acá.
2: A veces... Más allá de decir, oh, están hablando porque ya sanaron, hablar sana. O sea, que en él lo, lo ha dicho, este, que su podcast le está sirviendo para eso. Este, también está el caso de Paris Hilton, que también le sucedió algo en un internado cuando tenía más o menos esta edad. Entonces, y lo habla hasta ahora que es una adulta. ¿Por qué? Y no quiere decir, oh, porque no lo ha sanado. Lo está sanando y por eso lo está hablando o oh, ya lo sanó y por eso se atreve a hablarlo, acaba de salir este documental de Brooke Shields, eh, de Drew Barrymore el Me Too y el Me Too más que apoyado fue juzgado, porque hablan hasta ahora porque no dijeron claro. antes, pero bien que hicieron películas bien... no estamos ahí, no estamos en esos zapatos, qué falta de empatía este, y de simpatía también como para hablar, o sea qué qué doble moral este, de sobre todo quienes sí se atreven a hacer los comentarios, ¿no? Algunos los podemos pensar, pero hay quienes los piensan, los sí. dicen, los escriben y los publican. Sí. Este, y, y, y se, se sienten
1: orgullosos de eso.
2: Ah, sí, claro. este Y te bloquean y no sé, se vuelven a personas y demás.
1: A esas personas yo les recomiendo que mejor se hagan una playera con un letrero que diga, soy una mierda. Entonces, creo que, creo, creo que si tienen tanta necesidad de ser así de desgraciados con las personas, háganse una camisa que diga soy una mierda y salgan y orgullosos que todo el mundo vea que lo único que les importa es destruir a otras personas. es, es, esto es muy el importante. Licho,
2: ¿no? La ¿Qué? cuchara saca lo que hay en la olla.
1: Eh, exacta, exactamente. Mira, esto, esto que están preguntando es muy importante. ¿Qué tan recomendable es que niñas de 14, 12, 13, 15 años escuchen este podcast o, este, o, o lean los libros o, o tengan esta información?
2: Uh, yo creo que lo pueden escuchar acompañado de un adulto que les esté explicando, este, que vaya resolviendo las, las preguntas, ¿no? Claro que hay, por lo menos en el, en el podcast de Raquel, pues hay escenas que detalla... Eh, que, que bueno, ya cuando las escuchamos nos las imaginamos y son muy fuertes. Habría que seleccionar tal vez qué episodios eh, y para qué. ¿Y para qué? ¿Para qué sobre todo? Porque aquí decía, ¿no? que no, no Me gustaría prepararla para que no viva una situación así. Bueno, pues, si, si no te atreves a ponerle todos los episodios y elegir algunos sí y otros no, no la va a llevar con el hilo de la historia, se lo cuentas. Y cuando esté más grande que lo puede escuchar, finalmente el podcast se queda, ¿no? Igual que los libros, este, pero sí creo que es importante, hablando de la psicoeducación, acompañar a nuestros adolescentes este, en esto. Digo, luego resulta que ven otras cosas eh, y oyen otras cosas que son peores que una historia así, pero de nuevo volvemos al punto de acompañarlos para ir resolviendo mejor nosotros las dudas, que lo googleen o se lo pregunten a alguien totalmente desinformado, ¿no? O, o den puras respuestas incorrectas.
1: Que esa es la importancia justamente de este tipo de casos públicos. Sí. Que, que no los usemos únicamente para ver cómo hacemos más chisme o, 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 o cómo, sino que sean un medio a través del cual podamos educarnos y tener información que nos ayude. A, que nos ayude a ayudar, porque creo que esa es la pregunta, que nos ayude a ayudar, porque uh -huh. ninguno sabemos en qué momento esta información va a ser de utilidad para gente de su propia familia, amigas cercanas, sus primas, hermanas o sus propios hijos, y si es bien importante ser responsable de eso, ¿no?
2: Y sobre todo que, digo, eh, cuando salió el, el episodio donde yo participo, pues lo estuve compartiendo, ¿no? Con familiares, con amigos y demás, y me llevé algunas sorpresas cuando recibía mensajes de regreso diciéndome, yo viví eso, de familiares incluso, este o de amigas, que considero familia, ¿no? Que me dijeran, yo viví eso, eh, viví maltrato y yo así de te conozco desde hace muchos años y ¿por qué nunca me dijiste? Entonces, el, el cómo esta difusión está haciendo que otras puedan hablar, hablando del proceso de sanación también, de, del cómo decir, ok, ya me pasó, ya no, en su momento me defendí de esa manera, eh, fui a terapia o no fui a terapia, me divorcié, corté con la persona, yo qué sé, pero con sus recursos pudieron salirse de una relación tormentosa y callarla todavía un montón de tiempo después, y por un episodio este, o, o por una historia que escuchan de alguien más y de resiliencia de nuevo, este, decir, yo viví eso y aún me duele, pero ya no estoy ahí.
1: Claro, ya mira. No estoy
2: ahí, sobre todo.
1: Para que también ustedes sepan la importancia, <risa> dicen que si tengo cara de sueño, me siento mal desde el principio, no lo he dicho, Francia lo uh -huh. sabía, tengo la presión uh -huh. medio baja, pero bueno, aquí estamos, porque además me está encantando la, me está encantando la plática, ¿no sabes qué feliz estoy A mí contigo? también, a mí y, también. Y, 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 y para que la gente pueda tener una idea de la importancia que es hacer esto, comparto algo que me pasó a mí, que, que me hizo en verdad sentir que todo tenía la culpa, la culpa, que todavía que todo había valido la pena. Una, de repente me escribe una señora y me pone únicamente esto. Me dice, hola, soy una señora de 74, 75 años. Y quiero que sepas que gracias a ti puedo irme feliz y contenta de esta vida. Porque al fin hoy entendí que yo no tuve la culpa de lo que me pasó cuando era niña. ¡Ay,
2: qué belleza!
1: Me mató. <ríe> o sea, me, me, me mató. En verdad dices... Todo tiene sentido cuando pasan este tipo de cosas y escuchas y dices, qué importante yeah. eso, porque muchas de ellas, también esa palabra es importante en todas ellas. La palabra culpa, ¿qué me puedes decir sí. al respecto?
2: Pues la culpa, una terapeuta que, que fue mi entrenadora mucho tiempo decía, no, nadie sabe quién inventó la culpa, pero no sirve para nada más que para hacernos sentir mal. Decían, casi todos los sentimientos tienen una función y la culpa no sabemos cuál más que hacernos sentir miserables. Y la culpa, fíjate que la cargamos mucho tiempo y es tan sencillo librarnos de ella, ¿no? Con una disculpa. Disculpa quiere decir quitar la culpa, ¿no? Entonces, Mira. luego podemos a, hablar de, de esto, ¿no? La disculpa se ofrece en, en tres pasos. El primero es decir, sí fui yo. Yo dije o yo hice, ¿no? Fui yo. La segunda es, eh, me siento mal por haberlo hecho. Este, y ahí no dices, con culpa, ¿no? ¿no? Lamento mucho. Hablas de tu sentir. Y la tercera es, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Y el que puedo hacer para remediarlo, casi no llegamos a esa tercera parte, nos quedamos en la primera de sí, fui yo en mi modo, ya sabes. Si ya saben cómo soy para qué me, traen, ¿no? Ahí aplica ese. Pero el sí. decir que puedo hacer para remediarlo tan gratificante o prepara mucho más para la otra persona el que digas, ¿qué hago? Así sea que te digan, lárgate y no te quiero ver, pues sí, no quiero, ¿verdad? Pero estoy preguntando qué puedo hacer para remediarlo, me voy aunque no quiera. Yo lo pregunté y estoy dispuesto a hacerlo. O qué puedo hacer, págame y andamos pagando culpas, dicen que del tamaño del regalo luego es el tamaño de la culpa. Y la palabra culpa En lo absoluto. Y fíjate que eso es algo que también la, la licenciada Maggie lo dijo en, en, un, en un programa contigo. Hablaba de no culpas, sí responsabilidades.
1: Exacto.
2: Y esa palabra, si yo la cambio en lugar de decir fue mi culpa, digo soy responsable, pues la responsabilidad ya implica hacer algo. O no hacerlo, Oye. También para no hacerlo más grande, pero la culpa pues todos lo hemos vivido, lo hemos sentido y la hemos infundido en otros también.
1: Exacto. Mira, se nos fue el tiempo volando, en verdad, te juro, estoy feliz de hablar contigo y quiero Ay, hacer como un resumen, también. quiero hacer como un resumen de muchas preguntas que, que han estado Ajá. haciendo que creo que sí es bien importante para redondear esto. ¿Cómo se puede educar a tus hijos para que pongan límites y que, y que puedan ser menos propensos a que esto suceda, porque puede todo el mundo caer, pero ¿qué consejos darías tú para, para enseñar a tus hijos a poner límites?
2: Bueno, pues como terapeuta familiar, que también soy y que también mm. trabajo con familias, son bien importantes tres cosas, reglas en casa, límites y definir los roles. Si desde casa, como papás, sabes poner límites, que son límites para que tu hijo respete, le va a ser a él más fácil poner los propios suyos, porque en casa se enseña. Entonces las reglas, pues, la regla, y la diferencia entre reglas y límites es que no es lo mismo. Las reglas están en todos lados y aplican para todos, y están a la vista de todos, ¿no? Podemos ir al cine y las reglas te las van poniendo en la pantalla o en cuanto estás entrando a la sala. Que no corras, que el celular, que esto, y es para todos. No es, oh, para los de la fila cuatro, eh, no pueden prender el celular, pero de la 8 hacia atrás sí. No, es para todos. Vas a una alberca, vas al teatro, a donde vayas hay reglas, en el avión, en todos lados. Las reglas son para todos y tienen una consecuencia si se rompen. ¿Ok? Los límites son personales. Los límites pueden ser la extensión de la regla o no tienen nada que ver con la regla. La regla es se llega a casa a las 8 o a las 8 se apaga la tele y todo el mundo ya a sus habitaciones. El límite puede ser que el fin de semana se extiende a las 9. Es un okay. límite, pero después de esa no. Y los límites tienen que ser tuyos. este Si las reglas en casa las ponen papá y mamá, hay límites que solo mamá puede poner y que no tienen nada que ver con los de papá y papá, lo mismo. Entonces, los límites nunca son para el otro, son para mí. Es yo hasta dónde llego. Que tengo un niño que me grita... El límite no es del niño, es mío. No, yo no voy a dejar que me grites. Hasta aquí llegamos. Se aplica lo del time out o lo del tiempo fuera. Se castiga el juguete. Hay una consecuencia de romper el límite igual que de romper la regla. Solo que las reglas son muy generales, son para todos. Y los límites ya van siendo específicos y este, ya más detallados. Y se sugiere que no, pero sí son más flexibles. Este, y los roles, es bien importante que estén los roles en casa definidos. Este, ¿Por qué? Pues porque si en, sea, los niños aprenden a respetar los roles de casa y saben cuál es su rol en casa, les es también más fácil ir sabiendo cuál es su rol fuera de casa. El de la escuela, con los amiguitos, en la clase de karate, de fútbol, de, de natación y demás. Estos tres puntos son muy importantes para cómo ir educando y, y estos tienen que ver incluso con, con la comunicación que es otro punto también que podemos tenerlo como regla y como límite okay. y que es parte de los roles no este yo le puedo tener a mi hijo las reglas eh, pegadas y él sabe los límites y los roles pero si no le pregunto y no hablamos y demás pues cómo lo enseño cómo cómo resuelvo sus dudas también entonces aquí esto es bien Oye. importante
1: bueno, o, 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 yo sé que ya, ya, ya me han despedido, pero no puedo evitar que una persona se abra y nos comente algo de esta forma okay. y simplemente ignorarlo. Este, okay. con Mi pulsera nos dice, por ejemplo, yo fui abusada por un tío y mi mamá uh -huh. me persuadió para que yo hablara con él porque quería pedirme disculpas. Yo no puedo hacerlo. ¿Qué tendrías uh -huh. que decirle?
2: Pues no te pueden forzar a hacerlo si no estás lista para aceptar la disculpa. Porque aquí él, bueno, tu mamá te está llevando a que tú hables con él. Tú de entrada no quieres hablar con él, al parecer él quiere hablar contigo. Son dos cosas distintas, ¿ok? entonces, si tú te sientes este, listo o li, lista para, para escucharlo, puedes escuchar y no estás obligada a decir nada. Pero si tampoco estás lista para escuchar, de nuevo, pues no, es en tu tiempo. Si él se quiere disculpar, creo que... Incluso pareciera que lo mejor que él puede hacer ahorita es no acercarse. Este, entonces, más bien sería hablar con mamá.
1: Y no te sientas culpable por no aceptar.
2: Exacto. Pues, Nada, exacto.
1: no te sientas culpable por no aceptar porque no es tu culpa. La gran uh -huh. mayoría, también esto es importante, la gran mayoría de las víctimas terminan sintiéndose culpables. Sí. Y las y, hacen y... sentirse culpables.
2: Y todavía lo seguimos viendo, ¿verdad? Cuando sabemos de desapariciones y demás. Pues sí, ¿cómo iba vestida? Si se comportaba de esta manera, si estaba borracha y que no sé qué. No, 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 eso no. No le da al otro la credencial ni el derecho de hacer nada. Entonces ni te sientas culpable de lo que sucedió ni de no querer que él arregle algo que tú todavía no estás lista para arreglar. Y que no quieres arreglarlo con él, además.
1: Francia, qué grata sorpresa, eres muy inteligente, eres muy empática, tienes mucha capacidad Gracias. de comunicación y eres una gran persona, en verdad estoy feliz, puedo platicar contigo 500 horas, pero también quiero ser responsable <risa> contigo, pero quiero decirte que aquí tienen las puertas abiertas, este, Gracias. tú, María todas, porque creo que tenemos una misma idea y así como pedimos que, que estas chicas se unan, creo que parte de poner el ejemplo de nosotros es nosotros también unirnos y ayudar a que su voz se haga más fuerte a poder potencializar este mensaje y poder formar parte de que esto mejore así que muchísimas gracias, algo que tengas que decir gracias antes de despedirnos. A
2: gracias a ti por el espacio, yo más que feliz, este, empecé siendo fan del, del programa de Historia en Historia y de cada uno de ustedes, este, gracias. siguiendo el caso, este involuntariamente, ¿no? Eh, y, y bueno, el, el tiempo de Dios hablábamos hace ratito antes de empezar y para mí es realmente una una gozada estar aquí. También me puedo quedar todas las horas, pero tú te sientes mal, traes la presión arriba. No, pero regresamos. No hay,
1: hay que hacer el compromiso. Hay que hacer el compromiso. Nah. Ya está firmado. Es
2: mal. Firmado. Es más, tu, tu público que escriba, este, ¿de qué tema? Eh, preguntas todo. Preguntas o que prepare un tema y yo, feliz de la vida, nomás nos ponemos de acuerdo para, para hacerlo. Yo también soy de las desveladas, entonces también ando viendo tus en vivos <risa> en la noche a veces. Muy bien. Este, Entonces, yo feliz de que, de que esta comunidad se siga eh, psicoeducando y que, bueno, si el espacio está, ¿por qué no? Muchísimas no?
1: gracias y gracias a, a todos. Sí. Yo sé que son, son todos los comentarios. Prometo próximamente leerlos todos. Siempre vuelvo a ver el programa, leo todos los comentarios. Y muchísimas, muchísimas gracias. Este, nos vemos a todos. Gracias. Bye. Bye, bye. One, two,
0: three, four. Those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. Auto Trader.